0: O para a bola, o Austin de pé direito
1: Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do Fluminense Do Flusão Do Tricolor das Laranjeiras
0: É o GE Fluminense Você que tá ligado no GE Fluminense, tá sempre com a gente, eu sou Igor Rodrigues, esse podcast é completamente pensado e dedicado pra você, torcedor tricolor, que está livre, está dormiu tranquilo, acordou nesta terça-feira com um sorriso no rosto, porque se o ano não foi bom, pelo menos ficou, né? Ficou na Série A, o Fluminense não cai mais, Obrigado, amigo. Obrigado, Vasco, que bateu o Cruzeiro na noite de segunda-feira. O Cruzeiro segue na nhaca e o Fluminense não cai mais. Para isso, para repercutir já em ar de felicidade, que é o que importa, hoje eu tô aqui com o nosso gigante finlandês de volta. De volta no nosso amplo estúdio de gravação aqui do Grupo Globo, Cauê Rademacher. Está bem, Cauê?
2: Tô bem, mas eu nunca tive medo da queda. Eu sempre ah, deixei claro aqui sempre. que time grande não cai nos pontos corridos.
1: Olha que quanto mais alto, mais a dolorosa é a queda,
2: né? Sim, sim. Você Mas é um
1: gigante, gigante, É um gigante,
2: é. São <risos> poucos clubes que caíram no, no, que não caíram nos pontos corridos: é Fluminense, Santos, Flamengo e São Paulo.
0: É isso. Gostei aqui do nosso. E o Cruzeiro? É, porque já tá
2: indo, né? Essa... Ah, é porque o Cruzeiro tá.
0: Tá nos finalmente. Tá nos
2: finalmente. Está
0: nos finalmente. Essa outra voz que que ocupou os seus ouvidos. É dele, Vitor Canedo, hoje nosso convidado aqui do GF Fluminense, vindo direto do Futebol Internacional, mas sempre ligado também no Futebol Nacional Especial Fluminense. Canedinho, estamos junto, tudo bem?
1: Tudo bem, maravilha, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí. Aqui você pode ouvir em qualquer horário, né, o podcast? Esse é o meu bordão que a gente faz no Gringolândia, um ótimo podcast também, vou vender o nosso peixe aqui, o claro. podcast Futebol Internacional.
0: Ouça, ouça que vale a pena. E aí, talvez você pode ouvir pelo globesport.com podcast, a gente tá no Spotify, é aplicativo do Google, da Apple, ouça por onde quiser, só não deixe de nos ouvir. Rapaz, que sufoco, hein, cara? Agora eu quero saber, eu quero começar, porque eu já sei parte da história. Cauê, que falou que tava tranquilo durante toda a campanha. Cauê, como foi a noite de segunda-feira na residência
2: dos Hademaker? Foi ótima. Eu vi o primeiro tempo do Vasco. Ah. Aí, quando você luta contra o rebaixamento, é uma coisa... Porque não é só o seu jogo que envolve, né? Uhum. Você não fica só nervoso no jogo, no caso ali do Fluminense. Aí você tem que secar o Ceará, tem que secar o, o Cruzeiro, o CSA, o Botafogo. Envolve muita coisa, né? Você
0: então, começa é... a ver cinco jogos
2: por São rodada. São jogos né? e jogos de sofrimento ali. Você fica esgotado, você corre mais do que o o Pablo Diego, que é ah, no segundo tempo. Sim, sim. Aí ontem vi o primeiro tempo do Vasco, começou o segundo, eu pensei, ó, oh, o Cruzeiro tá dando muito calor. Aí desliguei, um pouco nervoso, <risos> só um pouco. <risos> aí fui arrumar o lanche das crianças pro dia seguinte da escola, aí vi o tempo não passava. Aí peguei um livro para ler. <risos> Tava super tranquilo. Tava tranquilo. Aí quando eu vi, 10 horas, cravado, falei, deve ter acabado. Aí liguei a TV, tava o Fernando Miguel falando, mas ele não dizia nada, se tinha ganho, se tinha empatado. <risos> Aí peguei o celular pra ver. A minha cara de alívio, minha mulher falou, Cauê, o que que foi? O que que aconteceu? Eu, nada, só permanecemos. Aí deu um abraço. Demos um abraço, porque você é um cara romântico. E eu pude ali tranquilamente ter um fim de ano tranquilo, né? Também.
1: E não que... precisa entrar mais em detalhes sobre a noite também. Não, né? não, 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 não. Pena Pera. que
2: não tem mais Jô Soares, eu gostava de dormir vendo o Jô. Era dia de não dormir, né? O um dia tranquilo, na
0: residência dos Rademakers, agora, Canedo, a gente tá falando aqui em tom de alegria, né? Do Fluminense ter permanecido. Aliá, Alívio, acho que a palavra é melhor. Só que assim, que sufoco, né? Sufoco tem que ser o Fluminense mais um ano, mais uma temporada que o time... É, a gente tá aqui comemorando, entre aspas, um não rebaixamento antecipado com duas rodadas, mas é pouco demais, é né? mais um ano nessa nhaca que o Fluminense está passando. Se
1: comparar com 2018, precisou se livrar na última rodada num jogo com contornos épicos, o Júlio César defendendo pênalti, agora foi um pouquinho mais tranquilo.
0: Mas se você comparar com o ano passado, é um ano é. excelente do é. Fluminense. Mais né? ou menos,
2: mais ou menos, porque esse ano... Você tá na zona do rebaixamento desde a primeira rodada ali com é, o Fernando sim. Diniz, você luta para não cair. Sim. O ano passado, faltando seis ou sete jogos, eu não lembro, o Fluminense tinha 40 pontos. O Fluminense não dava pinta de que ia brigar. Sim. Aí parou de fazer gol, ficou <risos> 88 jogos ficou sem, mais fazer um gol. Mês sem fazer gol. Aí foi o sufoco ali nas duas últimas rodadas. Já foi, mesmo. deixou o infarto só para o final. Agora é pouco yeah. demais, né?
1: Yeah. Ah, pois é, a pontuação esse ano, a nota de corte foi menor. Né? O Fluminense está com 42 já livre. Pode ser que algum time fique livre com 40, talvez. Então, assim, isso contribuiu também. Eu fui fazer um levantamento no Twitter ontem. Fui tentar fazer uma reflexão, né? Escrevi o que chamam de fio... É uma Fred
0: Acompanhei, oh. tava bom. Você já escreveu isso, Camino, no seu?
2: Não, não. Eu, eu só retuito é, ou cê, respondo alguém. Você
0: é um cara que você não gosta... Cê, seus dedos não são tão nervosos. Não, né? não,
2: não. Eu gosto mais de retuitar alguém ou responder alguma postagem ridícula de, de alguém.
0: de Dar os replies. Então,
1: qual foi o seu fio, Canedor? É mais tentar fazer uma reflexão do macro, né? Do grande problema que, é o, que tem sido o Fluminense nessas últimas gestões. E aí pegar desde 2015, né? 2014 foi a última campanha razoável para boa do Fluminense, quase foi para a Libertadores, só não me engano terminou em sexto lugar, ainda era o último ano da Unimed, tinha Conca, tinha o Fred, que foi e Ainda não era G6, era G4. É, né? naquela época ainda não tinha distribuição de vagas mais generosa. Né? Uma pois feira
0: é. né, que virou o futebol brasileiro. Né? Pois é.
1: E aí o Fluminense em 2015 brigou para não cair, se livrou perto do fim. 2016... Não brigou, mas terminou com 50, 50 pontos, né? então não foi nada muito confortável. 2017 foi aperto, 2018 foi aperto, 2019 foi aperto. Isso machuca o torcedor, acho que o torcedor está cansado já de, de criar alguma expectativa para início do ano e todo ano ser a mesma coisa. É, enquanto isso, não vou nem citar o Flamengo, porque o Flamengo já está léguas na frente, mas olha para um atleta paranaense, olha como um atleta paranaense evoluiu era um clube até com certa rivalidade com o Fluminense, a torcida gosta de, de pegar no pé, de torcer contra, tem alguma rivalidade.
0: Tem até um deboche não só da torcida do Fluminense, mas um futebol brasileiro para com o Atlético Paranaense como um clube médio. É, né? Nunca, nunca vai, vai ser grande, um
1: clube, né? é, pois é, sempre tem um G12 ali e aquilo não vai mudar mais não. A realidade mostra que o Atlético Paranaense até o Bahia está se estruturando e organizando e o Fluminense entra ano, passa ano três técnicos por ano, muda o elenco todo de um ano para o outro, não tem o Norte, não tem uma, uma filosofia, tem ali Xerém, que é o que salva, se não, não fosse Xerém...
0: E acaba que a gente coloca, né, Cauê, é, aproveitando assim, é, essa inserção do Canedo, que Xerém, que a gente, o Fluminense né, poderia utilizar como um retorno técnico, porque sai muita gente boa ali de Xerém, tem muita gente boa para se aproveitar, acaba sendo a única válvula de escape para fazer um caixa, para tentar fazer o clube
2: respirar. E aí o Fluminense não consegue andar. Não consegue, é mais um ano que surgiu um João Pedro durante o campeonato, que garantiu alguns pontos e essa reta final toda do Marcos Paulo. Fez gol contra o Havaí, fez gol contra o Palmeiras, deu passe para o Johnny fazer o gol. Se você não tem o Marcos Paulo ali, não sei, o Fluminense já está ali junto com o Cruzeiro agora. De repente, porque é um time que não faz gol. E o Fluminense vai perdendo esses jogadores
0: muito fáceis. O João Pedro, por exemplo, já está de malas prontas para reforçar Marcos o Watford. O Paulo
2: deve ser o próximo não aí ser, ano que é vem. É fatal, não... porque se chegar a não tem como segurar. Em é... vez de
1: você ter uma base para você conseguir usufruir, não, é, o termo é vitrine, né? Você cria o jogador para vender, e aí os próximos de você... ano que vem, Calegari, né? E você quem nem quem vende mais... para é, botar
2: sim. em dia os salários, vende para não ficar com três meses de atraso. Que...
1: E aí a gente olha pro, sei lá, pro elenco, tenta olhar mais a fundo, vê uma quantidade de nome encostado, recebendo aqueles 80, 100 mil, 150 mil, a gente não tem os dados, mas imagina que seja isso e, poxa, por que que o clube tá nessa situação? Que... Ele gasta muito mal o dinheiro.
2: As contratações de mediano foram péssimas, tirando o Muriel... Todas as outras foram muito ruins. Evandro, Benner, Brenner, Kelvin, Guilherme. Oh, meu Deus, gente. Meu Deus, realmente. Olha. E aí, mais
1: recentemente, o Lucas Claro e o Ourinho.
2: O Lucas Claro estreou agora, quase é. em dezembro. Estreou bem, né?
1: Lucão, você falou do Lucão?
2: Ah, é, teve o Lucão do Break. Esse, esse aí talvez seja. Então, melhor. olha
1: só, quanto. E se for olhar tempo de contrato, os piores jogadores estão com contrato pro ano que vem. Os melhores acabam agora. E aí fica uma interrogação total, o que, que a diretoria vai fazer agora?
0: Essas duas rodadas que faltam, gente, acho que não vale nem tanto a pena a gente abordar, porque não vale tanta coisa, a não ser premiação, né, que o brasileiro tem isso, né, Canedo?
1: Vale um dininho.
0: Vale um di... É, sempre bom, né, um cascalinho entrando no Fluminense o esses O Fluminense... Dias. Tá, tá valendo.
1: Qualquer coisa tá valendo. O só...
0: Fluminense hoje é 15º colocado do brasileiro com 42 pontos. E o que que vale, então? Porque as duas próximas rodadas são o Fortaleza dentro de casa, na quarta-feira... Às 21 popular 9h30 da noite, no Maracanã.
2: Calvai?
1: Aí...
2: Ah, não creio. Só se estiver calado aqui a é trabalho.
0: É isso. E aí depois fecha aí a sua campanha no domingo, dia 8, na Arena Corinthians contra o Corinthians, às 16 horas popular 4 da tarde. É isso que falta
1: para o Fluminense. E o que é que vale de dinheiro? Então, é o seguinte. É... O Fluminense hoje está em 15º. A premiação seria de 11 milhões e 900 mil reais. Se o Fluminense conseguir, ele ainda tem possibilidade de ir para 12, mas vamos trabalhar ele com 13. Sim. Que hoje ah. é do Galo com 45. Ganhando os dois jogos, passando Botafogo e Galo, iria para 13,7. A gente está falando de quase 2 milhões de reais a mais. 1 um milhão e 800 mil. Isso não é só premiação, né? Porque o dinheiro da TV vai de acordo Varia, né? com a posição final. Então a gente pode falar de 1 um milhão e 800 mil reais a mais. É metade de uma folha do Fluminense hoje? Por aí. Então, seria de grande valia. Além disso, é, uma classificação para a Sul-Americana rende também premiações no ano seguinte e tem a possibilidade de título. É... A
0: Sul-Americana é um torneio que, se você não
1: viu esse, esse
0: ano, ou foi Colô e independente de Ovalha, final. Né? Não deveria nem ser transmitida para o mundo.
1: A, a gente falou o Fluminense fez campanhas horríveis em 2017, 2018 e 2019 no Brasileiro. Foram duas quartas-finais e uma semifinal de Sul-Americana nesse período. Então, é possível... Conseguir ir longe na Sul-Americana Lembrando e, que e o, Fluminense, até um título.
0: Né? o Fluminense é 15º As vagas encerram na 14ª posição Hoje o Botafogo pegaria essa última vaga
1: Dois times no campeonato ficam sem vaga não É faz um negócio vaga. absurdo é, Você, você pode ser
2: rebaixado e ir para a Sul-Americana né? Ou você verdade. fica brincando Você é o 15º e 16 Vocês são grandes palhaços
0: Que não fizeram nada no campeonato Eu queria projetar aqui A gente tá falando aqui de um, de um episódio Que até vira especial Porque a gente vira a chave né, no Fluminense Que era só preocupação, né? Chegava aí o Cauê aqui e ficava suando aqui dentro. Porque...
2: Falava a mesma coisa quase todos os programas. Era
0: triste, cara. Era triste que o Fluminense não conseguia sair do buraco e agora saíram do buraco para ele, né? O Fluminense não
2: jogou bola para sair. Não, mas... O que mais me admirou, depois do Fluminense Palmeiras, o Fluminense ganhou, ali chegou aos 41 pontos, mas ainda faltavam três jogos, mas era a quantidade de torcedor já falando ah, já tá livre, já... Os torcedores que falam isso não entendem de Fluminense. <risos> o Fluminense só tá livre, como agora. Matematicamente, ninguém passa. Que aí nem o Tristão Garcia consegue achar a possibilidade. Nem o Tristão que rebaixa o Fluminense agora. Mas tem torcedor que começa a... Comer. Aí empatou com o Havaí, já tava tudo com medo de novo. Isso, o Cruzeiro ganha do Vasco... Eu... O
0: negócio é que assim, o Fluminense não, se não fez nada para sair. Mas tá tão ruim o negócio lá embaixo. O Fluminense não precisou nem jogar bola. O Botafogo não precisou jogar bola. O Atlético Mineiro, um campeonato horroroso. Também não nem brigou direito ali no rebaixamento. Mas o que eu queria virar chave é já começar um planejamento é, para o ano que vem, pensando em, em casos específicos, casos pontuais. Eu acho que o primeiro caso chama-se treinador, não sei se vocês concordam comigo, porque a gente está falando do Marcão, que entrou... É, é, na minha visão, quando o Marcão entra, já é um erro. Eu não acho que o Marcão, E a gente falou isso daqui, a gente não está falando agora. É, não acho que era o momento do Marcão, nem para ele, nem para o Fluminense. Mas o Marcão foi, o Fluminense saiu, não está rebaixado, cumpriu o que tinha que cumprir, a minha pergunta para vocês é direta. Deve seguir com o Marcão ano que vem? Comece quem quiser. Se entre olharam um Canedo e Cauê, comece quem quiser.
1: Não, eu, eu também sou contra. Eu acho que o Marcão não mostrou ser capaz para a função. E o Fluminense, inclusive, tem que correr contra o tempo, porque vem aí uma ceranda de técnicos. E é bom ele garantir o técnico que ele acredita é, ser o mais viável é, ou que se encaixe melhor. Antes de definir técnico, na real, o Fluminense tinha que Olhar para ele e falar o que, que a gente quer fazer, né? Assim, que tipo de futebol a gente quer jogar? Porque é incabível você ter um Fernando Diniz demitir, você desistir de todo o plano, só mostra que não havia plano, você ir num Oswaldo de Oliveira que foi essa aí, ressuscitado essa foi inacreditavelmente. Brincar, né? E aí poderia ser um Lever que já foi, em algum momento o Fluminense já ressuscitou o Lever também. Então cê sabe que você
0: infartou 15, que estão ouvindo agora, que eles acharam que você queria, mas é, ele não quer, tá, não. gente? É só o exemplo. Ah, lá Oswaldo, que deu aqui o caneta.
1: O Fluminense tem que olhar pra dentro, assim. A gente vai usar a base como, é, como a gente quer jogar futebol e, a partir daí, procurar um treinador, ver quem se encaixa, fazer isso rápido, porque... Daqui a pouco todo mundo vai estar empregado e não vai sobrar tanta opção assim. E sabe
0: qual que é o problema nisso? Não precisa eu... nem
1: ser estrangeiro. É,
0: é eu tenho que falar isso agora, assim. É, todo mundo tá olhando muito agora para o mercado estrangeiro, pelo que fizeram Jorge Jesus e o São Paulo ali na temporada 2019, e às vezes acaba perdendo nomes aqui de dentro do país também, que poderiam ser, na realidade do Fluminense, entra hoje também no contexto, né, Cal? Porque não é todo treinador que sai hoje de um clube que já está talvez estabilizado, ou que tá sem emprego, que quer começar um trabalho em 2020 e que vai pegar o Fluminense. A realidade do Fluminense hoje não é essa. Não é qualquer treinador que chega só pela vitrine, só pela tradição, só pelo tamanho, porque é um clube desorganizado demais. Então, para onde você está olhando hoje? Assim, Para onde você olharia? É, eu... Primeiro, se é o caso do Marcão também não serve. Não,
2: o Marcão tem que seguir ali na comissão, já conhece o elenco, tudo, mas não pode ser o treinador iniciar 2020 com, com o Marcão. Eu acho que é o desafio do Mário, né? O Mário pegou, assumiu o Fluminense, o Mário Bittencourt a presidência no meio do ano, na saída precoce ali do Abade, pegou muita coisa do jeito que tava, foi tocando, errou muito, principalmente na, nas escolhas de treinador, Oswaldo e depois o Marcão, aí agora é com ele, definir o que, que ele quer pro Fluminense aí em 2020, acertar na escolha do treinador, e fazer melhor, não é difícil fazer melhor do que esses últimos anos, né? Não Mas é, é algo digno,
1: pelo menos. Tenta terminar um ano com um treinador só, né? Será que é tão difícil assim? É, Sem eu... correr
0: risco, já é um grande efeito. E o Caneto falou uma coisa que é a grande premissa de tudo, assim. É, e eu, a, pra mim, é das maiores é, preocupações, os principais erros do Fluminense, que é a mudança de filosofia, assim. Que mostra que o time não tem planejamento algum no meio do trabalho tirar o Diniz. Eu não tô aqui defendendo o Diniz, não. Tô falando só do que é proposto pro Fluminense no início de ano. Que é trabalhar de, um, de uma tal maneira, X, se mudar pra Z, no meio do campeonato, trazer o um Osvaldo, e aí colocar, o que acaba colocando a corda no pescoço dele mesmo, assim, quando muda no meio do caminho. Ele fica
1: sempre correndo atrás de nomes e, e, e não pensa no resto, né? Sempre em grife.
2: É o que tá disponível ali, nego,
0: o pessoal em círculo. Pega. Agora vamos fazer o seguinte também, a gente tá falando aqui, aí lá em casa, o pessoal que tá em casa, o trabalho, tá no banho, Então, os safados que mamando, né? Ouvindo isso aqui, <risos> acha a voz caliente. É o seguinte, é o seguinte. Vamos olhar, é, eles estão pensando assim, do lado de lá. Esses caras estão falando, mas quem que é nome? O que, que tem de nome hoje disponível para fazer um trabalho diferente do que foi feito no Fluminense? A gente não está aqui dando informação, porque nem acabou o brasileiro. É só nome como proposta, como ideia. Quem que vocês veem disponíveis no mercado?
2: Ou talvez nomes que o Fluminense pode buscar fora do país? O, o Cuca está disponível. O Dorival estava com algum problema de saúde. Eu acho que para ano
1: que vem ele volta.
2: Graças é a Deus, tudo, tudo, parece que deu tudo certo com o Dorival na recuperação. O
0: Odaí, são três nomes que me vêm à cabeça agora. O Odaí, eu acho que um nome que também vai pintar, só para gente colocar aqui como alternativas O Zé Ricardo vai sair no Internacional, porque o Inter
2: já tá negociando com o Cudê. O Barroca, no atlético Guaniense. o presidente até do atlético Guaniense falou algo, referência saiu, a Fluminense... Né?
1: Ele falou que estava com problemas
2: familiares, é, né? Aí falou, o presidente lá falou algo de, de Fluminense, a gente não tem essa informação aqui no site ainda. São
0: alguns nomes, algum, agora algum desses que você falou, tem mais algum, Canedo, na cabeça? Então,
1: assim, livre, leve, solto, acho que não, mas se eu fosse Fluminense, eu tentaria a, tentaria dar um tiro, não é garantia, mas no Rogério Senni, que está no Fortaleza, que foi até, teve o um nome sondado no Atlético Paranense, que vamos combinar, hoje é mais vantajoso, sem pro Atlético do Cape Fluminense, é, mas eu tentaria o Rogério. E aí, não conseguindo o Rogério, tem os outros dois estrangeiros aí que foram muito comentados ao longo do ano, o Ariel Roland, técnico do Independente, campeão da sul Americana em 2017, e o BKSS, que foi auxiliar do Sampaoli, trabalhou no Defensa e Justiça, foi vice-campeão argentino e estava no Independente, foi, foi demitido recentemente mas claro, se você for pensar o mercado direito, você encontra você nomes achar. aqui e lá fora.
0: Agora, desse, desse pacotão que a gente fez aqui, só de alternativas, de novo colocando, não é informação, um pacotão de alternativas ao Fluminense para a próxima temporada, caso o Marcão não siga ali como comandante. Alguém enche os olhos de vocês? O
2: Rogério Sene, que o Canedo falou, está no Fortaleza, eu acho um ótimo nome. Eu tinha até falado dele aqui em, em conversa, bate-papo aqui na, na redação, no ano passado. Quando ele subiu com Fortaleza, eu já achava que era um nome certo para você investir.
0: Só que eu não sei se o que ele tá fazendo agora, se eu já não valoriza muito o Rogério Ceni a próxima temporada, colocando na realidade financeira até do Fluminense. Acho, acho na visão de um todo, que o Rogério hoje tá com uma cifra maior que o Fluminense pode pagar. Tanto
2: que ele foi pro Cruzeiro no meio do campeonato, achando que o Cruzeiro era uma coisa, viu lá que não. Ele deve ter visto que estava tudo errado Tirou E férias, voltou né? para
0: Fortaleza Tirou né? umas férias em Minas, voltou para Fortaleza E está fazendo um Tiago, ótimo trabalho Tiago
1: Neves entrou no lugar dele né? É, tia... é brincadeira. <risos> Tiago se, entrou.
2: se ele fica no Fortaleza o tempo todo Era capaz de Fortaleza estar tá ali com o Corinthians Brigando pela, pela última vaga da, da Libertadores É Pelo
0: aproveitamento dele só no Fortaleza É isso que indica, ele está brigando lá em cima E o Fortaleza é um time totalmente Que o Fluminense pode fazer o trabalho que o Fortaleza está fazendo Subiu no ano
2: anterior, né? Obviamente.
0: Agora, algum outro nome, tirando o Rogério? Que, que realmente é, vocês acham que pode dar um, uma cara diferente para o Fluminense, falou eu daí, falou Zé Ricardo... Dorival, a última
2: passagem Dorival, dele no Flamengo é, foi muito boa, né? Eu tentaria né? o
1: Dorival ou iria para algum gringo... Eu gosto do Dorival. Não, não, por simplesmente, por simplesmente ser algum gringo, mas pensar alguém que quisesse jogar bola, conseguisse aproveitar a base bem, são características assim, mais a ver com o Fluminense... É, eu iria para essa linha, mas eu acho que o meu número um hoje, agora, nesse momento, seria o Rogério Senna. E então.
2: gringo você tem que ter paciência também. Quantos gringos deram errados aí? Agora é. que o Sampaoli e o Rogério Will e o Jesus deram certo. Não, não
1: adianta colocar gringo no mesmo bolo. É gringo, é. vai dar certo que nem os outros, não. Existe é. sempre um contexto. E se
0: você parar pra pensar, muito mais deu errado do que deu certo Sim. até agora. O Gareca, você fala para pensar no Palmeiras, o Paulo Bento já veio treinar aqui o Cruzeiro, enfim. Tem que contratar
1: só porque é gringo. É. Exato. Tem, no... tem que pesquisar, vai a fundo.
0: Flamengo e Santos não descobriram a fórmula do futebol agora, só com isso. Realmente tem que saber a fórmula, a filosofia de trabalho de quem vai trazer. Olhando pro elenco, é, com quem pode sair, é preocupante, né, O, o tá terminando no Fluminense porque a gente fala em Caio Henrique, a gente fala no Alan para parar aí. Talvez dois dos grandes jogadores do Fluminense na temporada.
1: Danielzinho.
0: Danielzinho também um cara que foi bastante regular, né, durante.
2: O Nino que fez o, a lambança do pênalti aí contra o Avaí, mas é outro que o contrato encerra e teve um ano mais. Teve um bom, não? Ele com positivo um zagueiro, do que negativo.
1: Eu acho que ele com um zagueiro melhor ao lado, eu acho que ele se desenvolveria bem. O Nino Como me jogador. surpreendeu,
0: eu vou te falar a verdade. Sim, esperava bem menos. Porque do... quando você olha o Nino, né, ele é troncudão, espichado, né? Só que você fala, esse cara é desengonçado. E não, ele é assim... Tem
1: boa noção ele... de cobertura, tem. antecipação.
0: Ele tem muito mais leitura de jogo que velocidade, pelo tamanho que ele tem. Mas aí ele me surpreendeu. É, nesses nomes que a gente tá falando, qual que seria a prioridade do Fluminense pra vocês? Caio né? Henrique.
2: Caio Henrique. Caio Henrique também. Ele? Foi o
1: melhor jogador, até na última participação minha aqui no podcast eu falei. Pra mim, disparado o melhor jogador do Fluminense no ano. Conseguiu atuar quase todos os jogos, né? Quantidade não se lesiona, poxa, milagre. É, foi até para a seleção, voltou, foi para a Europa e, e voltou. Virou e lateral esquerdo depois. mesmo. Assim, um achado do Fernando Diniz. Ali. Todo mundo no início pedia ele no meio, né? Sonhando com, sei lá, o um Mascarenhas na lateral e ele pudesse jogar mais perto do gol, mas não. Ele mostrou que é bom mesmo na lateral e eu acho que tem que continuar assim.
0: Mascarenhas tá bem? Não, mascarenhas tá sempre machucado.
2: Ano que vem volta, ah, é a promessa. <risos>
0: Aí vai machucar em março... Depois volta
2: em novembro. Quando tiver um setorista aqui, ele... Tá. Ele... A gente cobra. Assim. Crava essa. Mas então...
1: quem tem contrato é quem tá embaixo, assim. Nenê, esses reforços Ganso. mais recentes. Eu não diria nem que o Ganso tá embaixo. Não, mas... não. Eu digo quem tem é. contrato. Muriel, até um bom achado. Esse Muriel. tem contrato. Segura. O Johnny ele.
2: acaba também. Não Johnny deve vai ficar. embora. O Johnny
1: vai, né? O Johnny vai. Vai pro Benfica, aparentemente. Tem um pré-contrato assinado. E aí não sei se o Benfica vai aproveitar ou não. É complicado, tá? você começar a projetar, imagina vai embora. Mas é esse que é o problema. Todo ano o Fluminense muda quase por completo. O time que jogou contra o América Mineiro só tinha o Digão de titular que encerrou agora. Luciano, Everaldo no ataque. Nomes que saíram no decorrer de 2019. O Fluminense sempre precisar trocar a sua base não vai ter entrosamento nunca, mas né? esse ano jogador... precisa
2: trocar mesmo. Muita gente, né? Ano não, passado precisava, né? Mas, mas a, trocou a gente pra... de um esqueleto pra aqui. igual.
1: Esse esqueleto com Muriel ficando Nino, Caio Henrique, Alain, Danielzinho, Marcos Paulo, Ganso, já dá mais da metade do time titular. E aí as outras peças você melhora, você consegue transformar ter um time Pode um digão no elenco
2: ali, ele ou Nino pra... Isso. Agora não, não, não vai ser se fácil.
1: você perder todo mundo, essa A, galera toda já é. É.
0: Os nomes que você falou, Alan e Caio Henrique, não vão ser fáceis. O, o Alan para não...
2: mim caiu muito no segundo turno do brasileiro, é. mas mesmo assim é difícil. O Alan pertence ao Liverpool, o Caio
1: Henrique é o Atlético de Madrid. O problema não é nem esses clubes quererem eles de volta, eu acho que isso não vai acontecer. Mas outros brasileiros vão crescer o olho diante do, do bom desempenho deles, e aí vão oferecer propostas maiores, podem seduzir os jogadores... Vai ser uma negociação muito complicada, mas fundamental para o Fluminense. É,
2: o Caio Henrique, até como ele tem sido convocado constantemente, isso é chutômetro meu aqui. E ele tem boas chance de ir para a Olimpíada, como lateral esquerdo, de repente ele pode pesar o fato de estar de tá no Fluminense, vai continuar. Se continuar, continua sendo titular, tem boa chance de ir para a Olimpíada, né? Também Se ele vai que... para outro clube, é capaz de perder espaço e, e sei lá, não ser mais convocado.
0: É, pra ele pode ser uma boa, até porque outro clube pode usar ele em outra posição, enfim. É, agora, é um cara que vai estar visado na, 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 nessa E não mercado,
2: machuca, né? O jogador que mais jogou na Série A no, no ano. O Danielzinho
1: Bizarro. é um cara que vai estar muito visado também, tá com um o contrato encerrando, o Fluminense já deveria ter renovado. Ele fez um, um ano muito bom, assim, eu diria que nota 7... E nota 7 para Campeonato Brasileiro já tá ok. Agora, Cauê, se você fosse o Mário, porque vocês parecem, né? Você e o Mário <risos> são bem parecidos. Né? Um vamos ter um tem
0: 1,90m, outro, 1,12m. Que Mário. Ah, Olha, <risos> da <hora>, que danado. <risos> que danado. Mas quem foi o pior jogador da temporada do Fluminense pra você, que você não deixaria no relenco no ano que vem? Eu tava querendo fazer essa pergunta pra você. Tem oito episódios. Pior?
1: É. Pior é, o, é aquele cara que tem que ter jogado bastante também, não é? É, é... é. fez um ou é, dois jogos. Falei,
0: vai na sua
2: estratégia, né? Quem, quem foi o pior? O pior? Difícil, né, Ney? É difícil. Oh! Hoje eu fiz a barca no Globosport.com É, vai brincar lá. Torcedor pode entrar pra brincar ali na página do Fluminense e montar a barca do Fluminense. Quem que ele quer que saia? Um Mas tá, tá, tá faltando
1: espaço. É, faltou é.
2: espaço ali faltou. pra minha barca. Eu
1: fui fazer e faltou. São quantos faltou. cabeças? Sabe? 11 ou 12, é. né? Dez, você 10? Você queria mandar 11, mais? Ah, sem é, é. Se você
2: vê, vai vendo as é. carinhas ali. Só não
1: pode mandar por SMS, porque aí vai dar um rolo, Ih, ter não, contrato, não, não. rescisão. Não faz isso. Aí vai ter que pagar a multa na justiça depois, já vê esse filme.
0: É isso, dá um faz isso. O pior eu não sei, cara. Não sabe? Eu te peguei? Então, cara já tem a resposta, Caneto, pra eu, você? Eu, eu acho te...
2: que o Nenê entrou muito mal. É, eu Nenê não... esperava muito mais do Nenê. Ele tem jogado muito mal, o Nenê.
1: Desempenho também o Gilberto. Dos oh. titulares deixou muito a desejar ao longo do ano. Mas se você quiser citar o aquele zagueiro que veio do Corinthians como é que Ah é o Léo Santos Léo Santos que só chegou pra fazer o ah, um pênalti mas... no Flamengo os
2: serviços prestados <risos> deve ser o Léo Santos o Coitado,
1: Santos. jogou muito pouco o Léo
2: Santos por, por, pela porcentagem aproveitamento dele é zero ainda livro a cara dele que pelo menos esses dois últimos jogos ele foi foi Deu bem assistência, Palmeiras né? e é. Palmeiras ele jogou muito bem e o Avaí Gilberto
0: é que também se espera mais, né? E ele, acho que esse, o Gilberto é um cara muito sincero nas, é. nas entrevistas,
1: é lúcido. Ele, ele sabe chego, que não fez uma hora. Ele chegou a ser barrado pelo Igor Julião, é, justamente barrado. Então, isso diz muita coisa sobre o ano do Gilberto.
0: Eu não aguento não falar o Lucão do break. Eu não aguento. O
1: Lucão, tá no contrato do Lucão, eu acho. Eu acho.
0: Ele tem que fazer uma falta trombando aos 48 do segundo tempo, sempre.
2: Na área, é, pro na VAR pegar.
0: Área. Ele não... O ele, VAR... <risos> ele não sabe o que é o VAR, Lucão não sabe que existiu o VAR ainda, e é uma sacanagem com o cara inclusive ter vindo pro Fluminense, não faz sentido a contratação, e, e tal ele tá com contrato, né? Ele fica, ele vai embora, como é que é? Contrato do Lucão, vocês sabem? Não,
1: é, aí acho... a
2: pergunta pra arroba Felipe Siqueira, responder. manda lá no Twitter, que aí, rapaz, eu sai. acho
1: que tem contrato pro ano que vem, porque chegou no meio do ano, geralmente ninguém faz contrato de seis meses.
2: Pelo menos até o fim do Carioca deve... É, mas
1: enfim... Torcer para que não seja muito utilizado.
2: É isso, torcer
0: para que não seja muito utilizado. Aqui, então, voto para Nenê, do nosso gigante Cauê. O voto para o Gilberto do Canedo. E eu fui de Lucão do Break. E você aí em casa, você pode entrar lá no Fluminense. Vai na barca, depois a gente vai ter lá o resultado da barca...
2: Quem que foi o pior, pra ver se vocês concordam aqui com o Cauê ou com o Canedo. Na barca, até onde eu vi, o Agenor vencia.
1: É, é, um, bom, é um bom nome também. Era o mais
2: lembrado. Esqueci que era o segundo e depois vi o um Rodolfo, se eu não me engano. Talvez o Ayrton. Ayrton, Ayrton. Agenor, Ayrton, 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 Ayrton e Rodolfo, na hora que eu olhei. O Agenor, a sede de Natal, deve, ser, oh, deve dar para socar. comer uma farofa. Pois é, esses dois eu acho que saem, né? Agenor e Ayrton...
1: Acima do peso, não conseguiram perder peso de jeito nenhum. Para mim, isso é básico, nota de corte. Não consegue estar <risos> tá profissional ao ponto de estar tá num peso ok, não tem como jogar. O ele tá ele... do
0: peso do um amigo nosso aqui, o Thiago. Aí, um abraço ele. O Ailton também. O acho que tá mais paçocado. O Agenor, é porque o Agenor, ele tá uma bochechinha, né? Ele, ele é mais danadinho. Deve comer pra caramba também o Agenor. Agora, pra gente terminando aqui na nossa reta final do episódio, eu queria colocar aqui. O jogo vale também, vale alguma coisa, como disse o Canedo, vale milhões. É um jogo que também a torcida vale, despedida do Maracanã. Fluminense e Fortaleza, Cauê, vai, você vai ver o jogo, claro. Tá? Cauê, ele dá cabeçada em setorista, enfim. Transmissão da Globo. Transmissão da Globo, jogo de quarta-feira. Quero palpites para o adeus do Fluminense ao Maracanã.
2: 2x1 Fortaleza, jogo da vaia. <risos> jogo do protesto, é. da torcida marcar a posição.
0: 2x1 Fortaleza. Foi a primeira vez que você falou contra o Fluminense aqui, você sabe. Já tá lembro. livre, né? Agora tinha é que porta, dar né?
2: aquela corrente positiva. E, tava dando certo, né? Pelo Deu mesmo. certo, pelo menos livrou, né? Deu, deu muito certo.
1: Mas ilustraria bem o ano do Fluminense, né? Mais uma vez a torcida com expectativa. Não, eu não acho que vai ter um público tão bom quanto o jogo do Palmeiras. Porque já se livrou e muita gente não leva o a sério. O horário também, né? Leva a sério essa vaga também na Sul-Americana, ah, né? Não. ninguém joga a sério. É, é, eu diria que vai ser 2x2. Dois dois. O Fortaleza está numa sequência de 5 jogos de invencibilidade, eu acho. É isso, o Fortaleza... O For... aqui...
2: Ainda bem que o Fluminense se livrou, porque esses dois jogos eram complicados. Fortaleza, que está ganhando de todo mundo, e depois o Corinthians e São é Paulo, chato. se ele levar para a última chato. rodada. Não, o Fortaleza tem
0: 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Então, <risos> chegava aqui precisando...
2: É, e assim, Fortaleza ainda acorda.
1: tá sonhando até com aquela vaguinha. É, a última é vaga na Libertadores. A Libertadores. Tá
2: a quatro pontos atrás do, é. do Corinthians, que pega o Ceará fora e depois o Fluminense. É isso. Fortaleza ganha dois jogos aí. E tá cinco do Inter. Enfim, Fortaleza ainda tá brigando. Então, 2x1 um e 2x2. Dois
0: dois, o comentário aqui de Cauê e Canedo. A gente eu volta. estarei lá, tá? Estará lá? Cauê também vai, é um grande safado. E agora o que eu vou fazer é o seguinte: vou prometer para vocês que a gente vai ter a partir da semana que vem, que acaba a temporada, Cauê? Ah, acaba o podcast? Não. Aí começa a hora boa, né? Que a gente pode fazer aqui os nossos especiais. A gente tá preparando muita coisa boa. A gente e... pode
2: fazer aquele, a seleção de todos os Isso. tempos. Os piores de todos é... os tempos. Vai trazer mais, mais gente, mais torcedor pra participar. Contando
0: com a participação do torcedor. De sempre, que tá sempre abraçando aqui o podcast. Então a gente tem muita coisa legal a partir de semana que vem que vai marcar aqui, né? Devem
2: pintar jogadores convidados. A gente tem... tá tentando há muito tempo trazer jogador, mas a fase do Fluminense não ajuda. É porque reclama. A gente faz aqui os quatro do Rio... E aí o pessoal fala, pô, já teve do Vasco,
0: já teve do Flamengo, e aí mas vai ter, porque o Fluminense tinha que sair dessa dessa enxada. Tem da dois Varta jogadores pra...
2: já engatilhados pro podcast, eu não vou dar os nomes ah, tá no, esperando só botar o para não causar a expectativa. Então é mas lado. temos dois nomes engatilhados pro pro podcast. Então a partir de semana que vem a gente volta aqui semana que vem para começar
0: para dar esse start, esse pontapé no que vão ser os especiais do GF Fluminense, agradecendo já tudo que vocês fizeram com a gente nessa temporada 2019 que o Fluminense se livrou, graças a Deus. Cauê,
2: tamo junto? Tamo junto, até a próxima. Quer mandar um abraço? Ah, ah, o meu, meu sobrinho, dele. Guilherme Buchechão.
0: Guilherme Buchechão. Um abraço, Não. tem
2: cinco anos, ligou para cornetar o juiz no Fluminense Havaí, que não mandou voltar o pênalti que o Havaí converteu. Porque teve vazão Achou um absurdo. Se eu tivesse preparado o áudio dele, é. eu até botava aqui.
0: Então, mas um abraço pro Guilherme. Depois o Guilherme pode entrar com a gente nos próximos. Um abraço pra ele. Um querido Cauê. Obrigado, Canedo.
1: Valeu? Tamo junto. Tamo junto. Um abraço pra galera da IES, meus amigos tricolores. pessoal assiste junto lá perto da grade, no ah, setor sul
0: ah tá, eu achei que o pessoal tava por aqui que o Caneta apontou, <risos> eu falei, cadê o pessoal da yes? e procurando a galera também, da IES. rapaz, yes. procurei o pessoal aqui atrás, obrigado, tá Caneta tá tudo novo, tamo junto, as ordens tá tudo novo, aqui, é atrás. só chamar as ordens, e é isso, você que for ligado com a gente Spotify, Globosport.com, podcast aplicativo de Google, de Apple a gente vai fazer o seguinte, voltamos com surpresas, com novidades, como disse bem o Cauê, na próxima semana um grande abraço